0: Y bienvenidas al primer al ritmo del lado del año, ¿eh? Ya unos días, eh, por no decir unas semanas, sin programas, se hacían largas. Y bueno, pues ya hemos decidido volver. Aviso ante todo. Para los oyentes habituales el formato del programa en este, en este caso va a cambiar, eh, vamos a hacer un único bloque en el que bueno, repasaremos las dos últimas jornadas que son las que nos dejamos sin, sin revisar y bueno, hablaremos un poquito también en una tertulia bastante extensa de todo lo que está sucediendo en esta liga femenina endesa ¿eh? muchas salidas, muchas llegadas, algunas sorprendentes equipos que se están reforzando, casi todos los equipos de mayor o menor medida y bueno, ya afrontamos este tramo que nos llevará directamente a la Copa de la Reina de, de Salamanca ya por el, por el mes de marzo así que bueno, pues eh, comenzamos el programa y vamos a. Ya estamos puestos y dispuestos, pero antes este programa no se puede hacer si no hay más compañeros, porque yo solo no me voy a tirar aquí una hora hablando, ¿eh? que no me importaría, pero creo que a la gente le saturaría un poco. Eh, Frank Cortés, Valencia, buenas noches.
1: Buenas noches y feliz año.
0: Eso es, feliz año nuevo y ya por suerte no tengo que decir feliz navidad. Gonzalo Bachiller, hijo pródigo desaparecido, has vuelto, espero que para quedarte.
2: Ojalá, ojalá, Juanma. Feliz año también para, para todos y, bueno, me alegro de estar de nuevo otra semana más aquí con vosotros.
0: Y por último, y no menos importante, JV, Alicante, tierra de buen ambiente, ¿no? ¿Qué temperatura tenemos por ahí? Pues no lo
3: sé, pero te lo digo en un segundo, ¿eh? Rapidito, rapidito. Aquí siempre hace calor, aunque, aunque no lo parezca. Pero estamos muy a gusto, vamos, con, con no demasiado abrigo.
0: Bueno, Así bueno, que luego aquí se está
3: perfecto y muy bien.
0: Luego aparecemos aquí con catarros pero siempre hablando de buen tiempo. Yo, yo, no digo nada, eh. Aquí algo, algo no me cuadra, eh. ¿O te abrigas poco o hace más frío del que tú, del que tú dices? Bueno, eh, pues vamos a comenzar brevemente el formato del programa en, en esta ocasión y en ocasiones en la que la técnica no nos permita eh, hacerlo más extenso. Por ahora tenemos dos jornadas de esta Liga Día por repasar la que sucedió. La jornada número 13 que sucedió el eh, día 28 de diciembre, eh, la última jornada del año 2019, que nos lleva a estos resultados, eh, que eso es el Pastor 73 perdón que se me ha ido la jornada aquí que es el pastor 73 ...Ideca, Guipúzcoa, 67 Valencia Basket 62 Espartit Drift Girona 73 Cadillac EU 74 ...Durán Maquinaria Ensino 68 Embudillos Pajaril Benvibre 53 RP Karaski 66 Ciudad de la Laguna Tenerife 58 Campus Promete 77 Manfilter Casablanca 53 Perfumerías Avenida 84 y Nissan-Alcáceres-Extremadura 50, Lointe guernica 81. Fran uh, o Gonzalo, ¿esta jornada qué nos deja como, como más destacado? ¿Qué nos dejaba?
1: Yo me quedo con varias cosas, ¿no? En primer lugar, ese, esa victoria de que eso es el pastor ante IDK, que es una victoria muy importante porque también le gana el Averas a un rival directo y es un equipo que llevaba muchas jornadas casi sin ganar, ¿no? Eh, y luego eh, también pues eh, la, la victoria de Girona contra Valencia Basket, que dio una grandísima impresión ¿no? en Valencia y que vimos ya a Sonia Petrovich acercándose al nivel que podemos esperar de ella. Y sobre todo eh, me quedo con, sobre por las formas, más que por la victoria en sí, eh, con ese Ciudadela Laguna Tenerife 58... Campus promete 77, ¿no? O sea, un cambio de entrenador en, eh, en el equipo riojano, eh, con muchos partidos sin ganar, que gane de esa manera y, y ya pues con un 10-23 al final del primer cuarto, pues no sé, parece como que… Huele a que, camita, ¿no? Que... <ríe> Exactamente.
0: Huele a camita nuestro querido Jacinto Carvajal, pero huele. Yo ni afirmo ni, ni desmiento, pero sí que es verdad que es que es curioso. ¿Algo más nos dejamos en el tintero de esta jornada? Fran, Gonzalo, JV.
3: No, que yo incido en, en lo que acabas de decir, ¿no? Que en las camas se duerme muy cómodo.
0: Eso, para tú que eres entrenador. Clarísimo, ¿eh? Te lo, Debe te ser. Lo digo no, no, sí. Si yo ni, ni, ni afirmo, ¿no? La experiencia me dice que ni afirme ni, ni desmienta nada que, que no pueda haber, pero... Huele, huele a ello. Bueno, pues esta jornada, ¿eh? la jornada número... Perdón, estamos con los, los refriados de, na de pos navidad La jornada número 14, que ya finalizaba con esos resultados. Y ahora estamos en la jornada 15, que es la del pasado fin de semana, en la que IDECA Guipúzcoa le ganó 80-72 a Nisa del Alcáceres Extremadura. Lointec Guernica ganó 78-58 Manfilter Casablanca. Perfumerías Avenida arrasó a Ciudad de Laguna Tenerife 89-37. Campus Promete ganó. En casa a Embutidos Pajarel Benvibre 5749. RPK Araski ganó. Pues mira, a Cádiz Laseu, 5 6459. Durán Maquinaria Ensino que perdió de 3 en casa ante Valencia Vázquez 7073 Y por último, Sparte Girona que ganó no sin sufrir. ¿eh? El marcador en el, en el descanso era de Cadetes 61-48. ¿eh? Estamos viendo primer cuarto 9-19 a favor de que soy el Pastor. Eh, la gente ya estaba pensando en, en una derrota bastante bastante dolorosa en, en, en Girona. Pues chicos, eh, de esta última jornada ya sí, para, para centralizar a la, la atención y la gente en esta lo que está pasando en la última jornada, ¿qué, qué destacamos?
2: Bueno, pues yo por hablar un poco de, de, del Nissan Alcáceres Estradura, es verdad que, que volvió a caer ¿no? el conjunto de Ricardo Vasconcelos eh, vienen ya unas cuantas semanas enlazando ahí un, varias derrotas eh, Está pasando un periodo un poco, un poco complicado y, y bueno, creo que sí que sacan eh, algunas cosas positivas De esta derrota contra, contra IDK Y es que es verdad que la primera parte fue muy mala De las cacereñas, 51-30 En la segunda mitad sí que, sí que mejoraron la, las extremeñas Y bueno, con un 29-42 se acercaron bastante ahí de callipúzcoa creo recordar que se llegaron a colocar cuatro puntos abajo en los últimos minutos del, del encuentro, pero bueno, finalmente las Vascas consiguieron una ventaja suficiente como para acabar sin problemas el, el partido. Ya digo, al Cáceres le está costando, empezó muy bien la temporada, pero una vez ya que seguramente que, la, que las jugadoras rivales, que los equipos rivales han conocido a, a Jenny Sims y son capaces de, de anularla y bueno, los problemas también en el juego interior que está teniendo Alcácer pues les está haciendo que, que le cueste horrores ganar algún partido.
0: Eh, Frank, bueno, yo, yo digo, eh, eh, no sé si hay tantísima diferencia entre Perfumer y en la Ciudad de la Laguna de Tenerife, que luego nos contará Frank que se ha reforzado, al menos con una jugadora de nivel, eh, 89-37, un mal día para las de, para las de Tenerife. Y por lo demás, me sorprende la victoria de Alaski ante Kadi pero bueno, ya decimos que lo de Kadi digamos que es como algo extraordinario, ¿no? Después de esos viajes que está teniendo en, en Eurocup, que quizá le están pasando factura. Y ese Durán Maquinaria en sí, solo perdiendo de tres puntos ante Valencia Basket, pues oye, mmm, no sé, Fran, eh, tú que viste el partido... O... ¿Hay que hay que tener algún temor con, con Valencia Básquet o no?
1: No, es que ganar en Sino no es tan fácil, ¿no? Es un buen equipo y, y jugaron un buen partido. Y Valencia Basket, hay que recordar que, que tiene las bajas para toda la temporada de Leticia Romero y de María Pina, ¿no? Es normal que con esas bajas eh, tu nivel baje, ¿no? Y con esas bajas en Sino no está tan lejos por jugadoras de... De Valencia Basket, ¿no? Ese Avenida 89, eh, Ciudad de la Laguna 37, en parte está explicado por las bajas que tenía el equipo tinerfeño, ¿no? Porque no estaba eh, ni Vivi Pierre-Louis ni Lindra Weaver, ¿no? desconozco el motivo, y tampoco estaban todavía, bueno, las dos jugadoras que que han fichado y no sé si había alguna baja más. Pero bueno, el juego interior de Ciudad de la Laguna Tenerife era únicamente dos jugadoras, que son eh, eh, Esther Montenegro y Laura Herrera. Entonces, con eso competir contra Perfumerías Avenida es muy complicado. no Y, y bueno, tampoco estaba Dan Entonces, con prácticamente tres jugadoras titulares, más eh, los dos fichajes que... Que han venido, que no están, pues que no que no estaban, pues la diferencia es enorme con perfumerías, con perfumerías avenida. Luego, pues también importante, ¿no? Esa segunda victoria seguida de, de Campus Promete ante Embutidos Fajelo en vibre que pasan de estar prácticamente en descenso a estar eh, cerquita de la zona de playoffs, es lo que tiene lo que tiene la liga por abajo, ¿no? Que pierdes dos partidos y, y estás abajo, y ganas dos y estás casi en playoff, ¿no?
3: Yo sí si, si me permitís Llevo Pensaba que año nuevo, vida nueva Pero llevo tiempo Años te diría Esperando que algunos clubes El primero el que pienso Desde luego es Valencia Basket Den ese salto De calidad De, de fichar auténticas Estrellas ¿no? De momento están fichando buenas jugadoras Eso no, no hay que negarlo por eso están compitiendo con durante más tiempo con con los dos grandes, incluso ganándoles a algunos de ellos. Pero espero que en algún momento un equipo, y, y repito, a mí personalmente me gustaría que fuera Valencia Basket, que, que hicieran algún fichaje de estos de, de relumbrón, ¿no? Tal vez relumbrón a nivel europeo. No que sean buenas jugadoras, sino que sean muy buenas jugadoras. Es buen cre tema, perdóname. Creo que sería Juanma. Sí. No, no, termino. Creo que sería una una de... <risa> perdón, ¿ves Juanma, lo del no, estamos
0: estamos los dos igual, eh, me lo, que nos puesto. lo hemos pegado,
3: sí, señor. Sí, creo que sería una declaración de intenciones de cara al futuro. Estoy en eso, ¿no? No, no te digo, a mí personalmente, por supuesto, me gustaría que fuera Valencia, pero si no es Valencia, que sea otra, ¿no? el decir, oye, vamos a a plantear las cosas en España, y vamos a, a, a romper un poco la, la baraja. Pues
0: eh, me parece muy buen tema, JV. ¿eh? Ahora en la tertulia le preguntamos a, a Fran y Gonzalo también a ver quién creen ellos o quién quieren ellos creen o quieren, ¿no? Querer o creer no es lo mismo. Que va a ser ese equipo que, que realmente pueda ser un super equipo, ¿no? Yo. Puede, puede que esté bastante de acuerdo contigo. Bueno, eh, vamos ya con la clasificación, así que de la clasificación Sparty Live Girona primero con 14 victorias, una derrota, segunda posición para Perfumerías Avenida, 13 victorias, dos derrotas, con 11 victorias y cuatro derrotas, empatados en tercero y cuarto van Valencia Vázquez y Lointecker Vizcaya. Eh, quinto, con nueve victorias, seis derrotas va R.P. sexto y séptimo, Ciudad de la Laguna, Tenerife y la Seu con 8 victorias, 7 derrotas. Y cerrando los puestos de Copa con 6 victorias, 9 derrotas, ya con balance negativo. Ese Durán Maquinaria en Sino. Por abajo, 3 victorias, 12 derrotas para Queso del es Pastor. Y 2 victorias, 13 derrotas para Embutidos Pájaro y el con una racha de menos 6. Menos 6, o sea, 6 partidos perdidos. Eh... ...de forma consecutiva. Bueno, pues eh, hacemos una breve pausa... ...y enseguida comenzamos esta tertulia extensa... ...que ¿eh? tenemos muchísimo, muchísimo que contar. Tertulia... Señores, eh, bueno, ya estábamos introduciendo un poquito la, la tertulia, ¿eh? ese, me ha gustado el tema de JV, ¿eh? ese equipo que vosotros creéis que puede ser el super equipo que, que destrone, no, pero no, no estamos hablando de, de, de un equipo con jugadoras de nivel bien tal, no, un equipo que sea, digamos, como aquel Ross como aquel avenida de en su día, ¿no? Que creéis, ¿no? ¿no? No sé, están haciendo las cosas... Están haciendo las cosas muy bien varios equipos. Hablaba JV Valencia Basket, eh, caso de Guernica año a año. Eh, no sé, incluso si, si se consolidara el caso de, de la SEU. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis? Porque, perdón, porque, perdón, antes de que habléis, eh, estaba pensándolo. Eh... Digamos que Alcáceres lo intentó el año pasado en el, en su décimo aniversario hacer un equipo bastante decente que podía ser como, no sé, la toma de, de salida de un proyecto bastante interesante, pero al final le acabó saliendo rana, ¿eh?
2: Sí, bueno, aquello salió rana que el experimento y, y bueno, lo que sí iba a decir es que es verdad, ¿no? Que el nivel eh, económico de la liga ha subido un poco, eh, es algo que está notando, están notando equipos como Cáceres, porque por ejemplo el Cáceres eh, tiene un presupuesto muy similar al del año pasado y, y se está quedando atrás, se está dando cuenta de que, de que el resto de, de equipos tienen un poco más de presupuesto y ahora mismo los equipos que no sean capaces de dar el paso adelante pues, pues se van a ir a, a la parte baja y veremos a ver si no eh, cambian de categoría eh, creo que cuando hablamos así de un equipo top, de un equipo que, que pueda destronar de alguna forma a Girona o a, o a Personas Avenida. yo creo que todos pensamos en, en Valencia Basket eh, ya se habló cuando subieron de Liga 2 a Liga 1, que iba a ser un equipo que tenía un proyecto muy importante de cara al futuro y yo creo que es el, el proyecto por el que todos apostamos al menos. Yo, personalmente, creo que va a ser uno de los equipos que, que esté ahí en los próximos años. No sé si decir que ya lo está, pero sí que, que va a dar mucha guerra. Y, y ojalá, por el bien de, de todos los amantes de baloncesto femenino, que, que perdure en el tiempo. No es verdad, lo decía Juan Macreo eh, Guernica lleva unos años que también está apostando. Eh, a ver si también dan un paso adelante, ¿no? La SEU y a ver también eh, Ciudad de, de Tenerife, ciudades de la Laguna ha subido también este año me consta que es un proyecto que también tiene mucho apoyo económico a ver si eso se mantiene en el tiempo o también es cuestión de, de poquitos años
3: yo no quiero que, que planten guerra, yo lo que quiero es que den el salto de una vez y que por fin podamos tener equipo de verdad planteando a nivel duro no solo en España sino también en Europa a eso me refería o sea, que no vayan solo a ganar en España, sino a ganar en Europa e ir a tope a, a a por a por los campeonatos, no a dar guerra. Dar guerra está muy bien, eh, pero a tope, a tope a por el campeonato y eso necesita una inversión que no sé yo si el baloncesto femenino en España la, la puede asumir.
1: Bueno, yo viendo el yo creo que ese salto no tan, tan grande, pero lo ha dado de alguna manera Sparcity y Girona con el fichaje de Marta Chargay, ¿no? Que, que bueno, eh, no hay que olvidar que Marta Chargay es quinteto ideal del pasado Eurobasket y no habría sido ninguna burrada que hubiera sido quinteto ideal del pasado mundial, ¿no? Para mí es en su puesto una de las tres, cuatro mejores jugadoras de Europa y, y es un fichaje importante y se le queda. Y no me parecería ninguna quimera pensar que. Que Girona va, pueda estar entre los ocho mejores de Europa y con opciones incluso de, de pelear por una Final Four. Porque yo, ahora mismo, equipos superiores a, a Girona con lo que tiene y, ojo, que tienen plaza libre de Americana, que al salir Sykes, yo veo dos ahora mismo. <coughs> veo Fenerba Fenerbahce y Ekaterinburgo. No veo, no veo nada más. Entonces, bueno. a, a una, en un playoff corto, no lo descarto, ¿eh?
0: Bueno, ya que... no lo quería yo llevar por ahí, pero ya que Fran se ha adelantado al... a los acontecimientos, pues cambiamos el orden. Eh, yo quería primero hablar... Eh, tienen razón en decirme que no se lo he dicho, pero es verdad, se me ha ido. Quería hablar primero un poquito de la liga, pero bueno. Eh, Fran... Ya que adelantas ese, esos, esos no sé, hablemos de fichajes, ¿no? De altas, bajas y todo ese, ese mercado, ¿no? Que, que tanto nos gusta. Bueno, se confirmó. Eh, la persona, la jugadora de la que yo hablaba era, era Sykes. Yo creo que en el programa anterior al decir que era americana... Los que nos escuchan ya lo tenían bastante claro. Pero bueno, ya que se puede hablar un poco. En principio, por lo que a mí me cuentan, eh, una vez que ficharon a Mendy en verano, se arrepintieron un poquito de haber fichado a Sikes, ¿eh? O sea, y más cuando no estaba según el club dando toda la lo que se podía dar. Sí que es verdad que ha tenido un par de partidos, tres, cuatro, pero pero no mucho más. Bueno, pues empezamos, Fran, eh, todo tuyo, mercadotecnia y lo que lo que nos quieras contar, así a ver si lo, lo tuvieras ordenado equipo por equipo y vamos, y vamos comentando un poquito a ver qué, qué nos parecen todas estas altas y bajas.
1: Sí, bueno, lo que comentábamos en Girona, ¿no?, que, que ha salido eh, Britney Sykes y, y viene ya a debuta mañana Marta Sargay, que firma... Para esta temporada hay tres más, ¿eh? que, que estamos acostumbrados a, a contratos cortos y me parece un detalle importante y yo creo que Girona, con la incorporación de Shargai, que es una jugadora que va a aportar desde el, desde el minuto uno, más eh, la mejora de Sonia Basic, más eh, que Nuria Martínez posiblemente esté ya para la Copa y con una plaza americana libre, cuidado que que puede, que puede ser algo muy fuerte este Girona, ¿eh? Pues sí, pues sí. Por supuesto que,
0: que está bien, ¿no? Que, que vengan todo este tipo de jugadoras. Y además, esto no es lo que pasaba antaño. Que no teníamos la seguridad de que los equipos pudieran pagar los contratos de esas jugadoras. Ahora parece ser que el 90% de los de los clubes de al menos lo de la liga femenina andesa pueden pagar esos contratos y pueden traerse esas jugadoras. Sí que es verdad, por algunas características extradeportivas, por ejemplo, vamos a contar el caso de Sonia Petrovic, se viene aquí porque su pareja es regatista y en Girona hay una hay un buen, un, buen entrenami un buen lugar para hacer entrenamientos, aparte eh, se opera antes de empezar la liga, con lo cual no le tienes que pagar el sueldo completo del año, eso también te ayuda, se arga y viene en invierno, no, eh, está bien, ¿no? A aun haciendo eso, oye, pues está, está bastante bien. Continuamos, Fran, esa Avenida, ese fichaje sorprendente de para mí, para mí, ¿eh? Que yo soy un completo inútil, eh, una pivot desconocida, ¿eh?
1: Para mí no nada. Yo la conozco hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde, desde lo que ya me gustó muchísimo. Y, y Temi fac es el mejor quinteto del pasado Eurobasket. O sea, un pieza clave en una selección de Chema Buceta que se mete en semifinales. Y viene viene a Perfumería esa avenida también pues por una oportunidad de mercado. O sea, jugadora estaba en el Botas turco. Botas turco no pagaba. Y ella y las dos americanas. Eh, se van del equipo y, y Perfumerías avenida se lleva a una de las mejores pivots de Europa, sin duda. Para una jugadora, para mí, mucho mejor que Belina Cator. Y es otro club que da, que da un salto de calidad con el cambio en la plantilla. Por eso digo yo que, que me
0: refería que yo soy un completo, un completo inútil, ¿no? Porque ahora, mientras estabas hablando, estaba yo buscando aquí el nombre y, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, Dime, dime, ¿por dónde quieres sí, continuar? No,
1: no. Pues yo continuaría por Valencia Basket, Venga. que es un equipo que, que no, no tiene ninguna incorporación de momento y tiene pues de dos bajas importantes, ¿no? Las de Leticia Romero y la, y la de María Pina, ambas eh, con una lesión del ligamento cruzado de la rodilla y, bueno, veremos, eh, están buscando en el mercado... A mí me consta que hay una jugadora que va a quedar libre, que podría ser interesante, pero igual que puede ser interesante para Valencia Básquet, lo puede ser para muchos equipos europeos. ¿no? A mí personalmente me gustaría mucho que, que viniera, ¿no? Por, por lo que puede aportar dentro de la pista y porque fuera de la pista es, es muy buena persona y tú sabes bien a quién me refiero. Y bueno, eh, suponemos que durante el jueves... Eh, sabremos dónde va a jugar a esta jugadora ya, que a mí me encantaría ver en Valencia, aunque no tengo confirmado ni mucho menos dónde va a jugar a día de hoy Pues, eh... si... dime, dime Perdona pregunta. Juanma
3: no, no, yo si me permitís creo que, no, bueno no es que sea un tema de tertulia es que creo que es un tema para que los directivos de los clubes españoles que sí que es cierto que hay muchos que pagan tarde pero yo creo que aquí se acaba pagando en la mayoría de los casos, eh, podrían investigar en esas ligas de países del Este en las que los pagos no son tan, tan seguros como sí que lo son aquí. Eh, decía el caso Fran de jugadora, yo en Alicante estamos disfrutando de un jugadorazo en Léboro porque se ha pasado dos años en los que le han pagado menos de una temporada entonces entre los agentes están empezando a, a estar hartos de los impagos lo cual me parece muy bien y de eso nos vamos a beneficiar en, en la liga española y mucho más en el caso del baloncesto femenino ¿no? que en el baloncesto masculino muchos más impagos y, y yo creo que si los dirigentes de los clubes españoles estuvieran vivos podrían conseguir auténticos fichajones para, para enriquecer nuestra liga pero tanto en Liga 1 como en Liga 2 y, y hay muy buenos eh, muy buenas jugadoras en países del este, en ligas menores que están haciendo muy buenos números y que no cobran, que están prácticamente por, por casa y comida y eso eso si tú le ofreces una garantía de pago, cambia muchísimo la perspectiva de, de la jugadora a la hora de poder, de poder venirse a España eso es un, una pero llamada de atención claro. a, a nuestros dirigentes está clarísimo, toda la razón y,
0: y bueno, pues cada vez yo creo que lo irán haciendo más eh porque sí que es verdad que la liga por ejemplo, el baloncesto femenino para los que sean conocedores, la liga rusa es una liga muy potente pero lo que dice JV, yo creo creo, eh no sé Fran si me corriges eh, creo que a las únicas que le garantizan el pago incluso te diría que les pagan hasta por adelantado es a las americanas Tipo Angel McCurty, a Brindy Greener, Van der y, y demás, ¿no? Son contratos eh, importantes, ¿no? No hay muchas jugadoras que cobren lo mismo que, que ellas, pero que a las demás a lo mejor no lo tienen tan garantizado y dependen más de los resultados, ¿no? Yo es que creo que en Turquía está pasando eso, que dependen mucho de los resultados. Si el club se clasifica para la segunda ronda de, de Eurocup, continúa, si no... Eh, te corto, me ahorro ese... No sé, están tratando a la gente como, como mercancía, ¿no? Quizá. Pero bueno, eh, continuamos. ¿Por quién vamos ahora, Fran? Eh, sí, lo Integernica, sí, ¿no? o sea,
1: sí, bueno, lo Integernica es un equipo que, que no, no ha hecho ningún movimiento y no se atisba ningún movimiento porque están, están bastante bien, ¿no? Con 11 victorias, 4 derrotas. Pues yo creo que va a haber eh, uno. Fíjate. Más que vivos en, en, Euroliga, en Eurocup, quiero decir... Yo, en principio, no, no veo ningún movimiento. ¿eh? No, no sé si lo habrá, pero sea a lo que te refieres, pero no, no es una jugadora que, que a mí me cuadre ahora mismo porque pienso que en esa posición el equipo está bastante completo.
0: Sí, Fran, pero no le tienes que pagar el contrato. Volvemos a lo mismo, no le tienes que pagar el contrato completo. Una jugadora que no cobra poco tampoco cobra muchísimo eh, claro, veremos más. esa no me... es la
3: ventaja eh esa claro, es la ventaja claro. que ahora no hay que pagar contratos completos
0: claro por eso por eso pero que es una jugadora que, que por lógica puede cuadrar allí eh, pero bueno veremos veremos eh, la verdad que lo intequernica es uno de los clubes que hace las cosas que hace las cosas con con cabeza la
1: verdad continuamos Fran sí, RP Karaski, que es un, un equipo que que cortó a Isa Sutherland, que estaba muy lejos de dar lo que ellos querían, y que ha cambiado un poco la estructura, ¿no? Por isa Suderland era una jugadora interior, y al final han fichado una jugadora exterior para sustituirla, y utilizarán, suponemos a, a Natalie van den Adel como falsa cuatro, ¿no? hablo de Sacobia Barbie, que es una jugadora que, que no necesita presentación, lo ha hecho muy bien en todos los equipos que ha estado en España y que creo que le da un salto de calidad a Araski y que me parece otro equipo muy interesante a ver cuándo vuelve también Tania Pérez de su lesión que es una jugada importante, pero al final Araski tiene una plantilla con siete jugadoras nacionales, con Jacobia Barbi que ha jugado eh, tres o cuatro temporadas en España y, y ha estado muy implicada en todos los equipos, con Natalie Van Denadel que la podemos considerar casi española porque... Porque lleva muchos años aquí, más la pivota Maraseda, ¿no? Entonces es una, es una plantilla muy interesante.
0: Pues qué curioso ese caso de Aisha Sutherland, eh. Ya lo veníamos diciendo, ¿no? Las actuaciones que tenía en esos repasos de la, de la Liga Femenina Andesa. Y oye, cambiar a Aisha Sutherland tal como estaba por Sacobia Barbie, eh, Sale ganando. Eh, RPK Kalaski y muy
1: mucho, ¿eh? Sí, lo he comentaba, que es una jugadora de. una americana de nivel muy muy alto y que te puede jugar en cualquier posición exterior y que va muy bien a un equipo como, como Araski. Pues continuamos con el siguiente, la SEU, ¿no? Cádiz la SEU, que
0: creo que no tiene nada, ¿o sí?
1: Bueno, tiene una jugadora también lesionada de la reauración, como Yurena Díaz. En principio. Eh, han dicho que no van a fichar, pero eh, si sale alguna oportunidad de mercado yo no descarto ¿no? Que, que fichen una jugadora más porque se queda un poco corta ¿no? la la rotación en lo que es eh, la posición de base. ¿no? Tienen eh, a, a Laura Peña como base pura y otras jugadoras que pueden ayudar ahí, como Sidney como Wisse o como incluso Jojo Nogic, pero, eh, pero se queda un poco corta ahí, pero por... Por presupuesto, pues tampoco tienen eh, muchas opciones, pero eh, si sale una oportunidad de mercado, no descarto que la aprovechen.
0: El que sí que la ha aprovechado y se ha traído dos jugadores interesantes ha sido Ciudad de la Laguna Tenerife.
1: Sí, un equipo que, que ha cortado, ¿no? Bueno, ha cortado. Eh, en el que dejó la plantilla Iba Berkic. Y, eh, y con ese, esa baja tenían dos plazas libres y las han ocupado con dos jugadoras senegalesas muy veteranas, ¿no? La, la base Vintudieme que es una jugadora ya de 35 años, 35 sí, 35 casi 36 años, que ha jugado prácticamente toda su carrera en Francia, que tuvo un breve paso por Soyer hace como, como 10 años y que, bueno, pues es una una jugadora que les ayudará en la posición de base, y la de la veteranísima Astutra ¿no? Que, que viene de hacer una, una buena Champions africana en, en, con un equipo de Angola que quedó subcampeona y haciendo como más de 20 puntos por partido y que bueno que ha jugado en, en muchísimos equipos de la liga y es de sobra conocida. ¿no? Con tre ya tiene 38 años, pero si está bien, pues el... El talento que tiene les va a ayudar.
0: Bueno, pues eh, un equipo que. que mira, dos piezas por la salida de. <coughs> perdón por la salida de una. Estamos con los catarros bastante fastidiados. Y el siguiente, Durán Maquiareansino.
1: que eh, algo tiene, ¿no? Sí, han cambiado de base americana, ¿no? Eh, Star Bridlove, eh, que no acaba de recuperarse de sus problemas físicos. Se ha marchado a Estados Unidos y ha venido Brittany Dinkins, una base de... que ha jugado en, en ligas menores ¿no? y que para mí es, es toda una incógnita en, en una liga de primer nivel como la nuestra.
0: Y ahora, Gonzalo, ¿qué se cuece por, por Cáceres? ¿Qué hay oficial? ¿Qué hay de rumores?
2: No, bueno, pues rumores eh, ya no hay ninguno. Eh... Se dio la salida de, de Didi Diouf la senegalesa, que bueno, llegó como una 5 en verano a Cáceres y, y cuando se le vio por allí, eh, desde el primer momento se percataron de que una 5 no iba a ser. Es ¿no? una jugadora que, que ha promediado no muchos minutos, eh, no ha llegado a los tres puntos por partido en los 13 que ha disputado y lo normal era que saliese tras, tras el fin de la primera vuelta. Y así ha sido, ha llegado a, al conjunto cacereño Josephine Westerberg, una jugadora sueca que viene de, del Lulea Basket, promediando siete puntos. Ya debutó el, en la pasada jornada ante IDK, eh, anotando cuatro puntos en 25 minutos. Hay que decir también que antes de ese partido Westerberg había hecho un entrenamiento con, con el Linsane Cáceres de Extremadura. Se espera obviamente que vaya a algo más, pero sí es verdad que a pesar de tener esta incorporación en el juego interior, Alcácer sigue teniendo un problema muy grande y es que precisamente le falta una jugadora grande eh, en ese juego interior. Alcácer ahora mismo no tiene una 5 como tal, tiene a Paula Ginzo, a, a Westerberg y a Foraste, que muchos la consideran otra 4, ¿no? a, a Miriam. Entonces, bueno, las de Ricardo Vasconcelos siguen contando con ese problema, ya lo están arrastrando desde el principio de la temporada y es algo que al técnico portugués se le ha preguntado en más de una ocasión y o, lógicamente he dicho que sí que le gustaría tener una jugadora con más peso en ese, en ese juego interior, pero que bueno la situación económica del club no permite tampoco eh, traerse algo eh, más grande y por tanto más, más caro de un precio más elevado
0: Hablabas de Miriam Forest, yo no sé si visteis la publicación de la Euroliga estoy hablando de finales de diciembre en la que salía que el Ross con Besela, Mayamur de Rookie. Bueno, bueno, un Ross. El último Ross con Laia Palau, etc. Y aparecía ahí Miriam Foraste en esa. en esa foto. Digo, mira, qué curioso, ¿no? Yo, la verdad que. Tenía ganas de comentarlo, ¿no? Y ahora justo que has sacado el tema, me he acordado. Pero bueno, eh, seguimos. Fran, Manfilter, que sí, ha Pero, perdona, Dime.
3: pero jugó poquito, ¿eh?
0: No, bueno, no, claro, era la típica para hacer cupo, ¿no? Yo. Vamos, lo tengo clarísimo. Yo te, te puedo
3: contar una anécdota de esa temporada. Eh, ese súper, 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 súper Roscasares jugó un partido de, de pretemporada contra un equipo de Nacional de Alicante. Aparte de que ganaran de 50, parecía que estaban jugando <ríe> niños contra hombres. Bueno, en este caso, niñas contra mujeres. Porque era ver ver a ver, por ejemplo... Uh, Fran, ayúdame ahí, la, la pivot sí. belga que tenían Sí, Vesela, sí, ¿no? Baut Bauters ah, Bueno, no, ella sola Es que te ponías Te ponías al lado y mirabas y decías Yo tuve la ocasión de ver ese partido En, en la Fonteta Y madre mía Claro, en ese partido Miriam Vivian Foraster sí que jugó bastante ¿eh? Te lo puedo asegurar Pero madre mía ¿qué, qué equipo, yo creo que Posiblemente el mejor equipo que Qué ha habido en, en la Liga Española, el equipo Roscasales de esa temporada. Pues una handbouters, Fran, no sé si te acuerdas, que la
0: veíamos después de los partidos de, de Bélgica, ¿eh? con, los, con los niños ahí, me parecía súper super tierna, ¿eh? no sé si te acuerdas de nuestra posición sí, de la sí, de va, prensa.
1: Sí, me acuerdo de, de los niños ya en, en su, su etapa aquí en Valencia, y, y de los niños en Tenerife mucho más creciditos. Bueno,
0: eh, continuamos. Manfilter-Casablanca, habla así.
1: Sí, un Manfilter que solo ha tenido una baja, ¿no? la de Nevena Markovic, que no estaba jugando mucho y que, que vino sobre todo por los, los problemas físicos que tenían en pretemporada Humo Diallo y Merritt-Hempi y no sé si, si esa baja la, la cubrirá Manfilter.
0: Bueno, pues veremos veremos a ver. Y de Cagipuzkoa, ya los últimos cuatro equipos quedan. Y de Cagipuzkoa, que, que bueno, parece que se ha alejado un poquito de los puestos de, de descenso, pero tampoco tampoco mucho.
1: Sí, fue el primero en moverse, ¿no? Con, con el fichaje de Erika de Sousa desde, desde Salamanca y con el de la base Joyce Cousins-Smith, que, que le ha dado mucha más solvencia ¿no? al equipo en, la, en esa posición. Y que aunque aunque no, no lo han dicho de manera oficial, ¿no? Desde que llegó con Siss Smith, no, no ha jugado Snezana Alexic, con lo que ni se la ha visto en ninguna foto ni, ni nada, con lo que entendemos que, que la jugadora la jugadora montenegrina ya, ya no pertenece de alguna manera a Idecaguipuzcoa. Pues eh, le ha salido. Le salió rana el,
0: el fichaje. Bueno, eh, seguimos con Campus Promete. Con esa bueno, despedida de Jacinto Carvajal que ha acabado en Almería, en la Almería de, de Liga 2. Bueno, eh, yo me enteré, no sé si fue, no recuerdo si fue el día 23, 24, que dije yo, madre mía, ¿qué habrá pasado aquí. Pero bueno, mmm, volvemos a lo del principio, ¿no? Yo creo que la cama era de matrimonio y biscolástica.
1: Sí, y bueno, eh, en Campus Promete eh, cambiaron de americana, ¿no? Se fue eh, a la CIA Blocton y vino Kalina Mosquera luis una jugadora que está eh, bastante fuera de forma ahora mismo. Y el, y se fue también, eh, bueno, eh, fue destituido Jacinto Carvajal y vuelve al equipo eh, Julián Martínez, eh, que había sido entrenador del equipo ya hace dos temporadas, creo recordar. Y que hasta ahora estaba de seleccionador de Mozambique, ¿no? Eh, bueno eh, siempre no nos gusta, ¿no? Que, que pierda trabajo, pierda el trabajo en un club ¿no? de Liga Día, alguien al que tenemos aprecio como Jacinto Carvajal, pero en mi caso también le tengo aprecio a, a Julián, ¿no? y me alegra que sea que sea su sustituto, ¿no?
0: No, yo prometo que no he hablado nada con, con Jacinto Carvajal. De verdad, eran unas fechas que, bueno, yo entendí que no que no era el momento. Eh, esta semana hablaré. No creo que, que diga nada yo aquí en público, pero sí que... Sí. Ya simplemente por, por mí, ¿no? Por, por mi propia información de decir qué ha tenido que pasar para que tú salgas de del club. No lo sé. pues Es extraño, es extraño. Pero bueno, no pasa no pasa nada. Seguimos. Que eso es el pastor, ¿eh? Después de la salida de, de Fran García, ya hace unos meses... Eh, ¿Qué nos trae este nuevo
1: año? Bueno, es un equipo que necesitaba algún, algún refuerzo, ¿no? sobre todo con la, con la lesión de, de María Félix Soba que, que se ha roto el cruzado y no jugará en toda la temporada y también está lesionada Ana Seilund en principio eh, tienen que hacerle tenían que hacerle pruebas y no sabían eh, cuánto tiempo iba a estar sin jugar, ¿no? Pero también se quedaba corta la posición de base y de momento han fichado a Iva Berkic, ¿no? Que que salía de, de Ciudad de los Adelantados y, y bueno, eh, parece un refuerzo bastante importante, ¿no? Para el equipo. Y, bueno, eh, también tuvieron ahí cambio de entrenador, se fue a Islandia, Fran García y, y, en, y entró pues eh, otro entrenador al que le tenemos eh, mucho aprecio varios de este programa, como es. Ángel Fernández, que, que me alegra pues, que ya haya conseguido un par de triunfos y parece que poco a poco eh, puede hacer de, del equipo Zamorano un equipo competitivo.
0: Pues sí, seguimos con y ya para terminar, ¿eh? el último, el equipo de Pepe Vázquez, Embutido el Pajariel Benvibre.
1: Sí, que es otro equipo que, que necesitaba fichajes, ¿no? Con la salida de Yuka Bojinovic y y de Maddy Manning y que al final pues lo, los, ha, los han encontrado ¿no? con el regreso de, de Julia Gladkova que el año pasado fue jugadora clave para ellos y que, que bueno que no estaba teniendo una, una buena temporada en, en Rumanía no estaba haciendo grandes números pero la vuelta a Benvivre la ha sentado muy bien eh, y en eh, esos dos partidos que ha jugado, pues eh, está promediando 23 puntos, 7,5 rebotes y 25 de valoración, no que es una una barbaridad. Luego, pues el, han tenido también problemas ¿no? con la lesión de, de, de Ige Ayemba, con problemas físicos en Bruxelas, y también han fichado a una jugadora mexicana, eh, que para mí es una auténtica incógnita, es aunque hablan bastante bien de ella, como es eh, Jacqueline Luna. De... Jacqueline. Formada en Estados Unidos y que bueno, debutó con en el, en el primer encuentro con ben Vibre.
0: Bueno, pues completito ¿eh? el repaso a, a todos los fichajes, salida. Ya estáis totalmente informados de lo que está ocurriendo en esta liga femenina andesa. Eh, bueno, ya ha hablado antes eh, Fran, que Girona ha confirmado que eh, Shargay tiene el transfer y con lo cual, en teoría, jugará el jueves eh, partido de Euroliga ante el ante el Asbel. Y bueno, eh, pues poco más, señores. Eh, yo, si, si tenéis algún tema... De los que os apetezca eh, hablar, no sé, de de, de de cómo está la liga, Gonzalo, de, de, de algo de Cáceres, JV, algo que te haya pasado estas navidades, no sé, aquí estamos para hablar de todo, ¿eh? si puede ser baloncesto no, femenino yo, mejor,
3: pero sí, hablamos de todo. ¿eh? Sí, 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 no, no, baloncesto femenino es, eh, baloncesto femenino porque la federación es de todos y no, no va a ser una rajada, simplemente es que la federación sigue permitiendo que no se pueda acceder a todos los partidos de sus ligas. Y eso me parece muy fuerte por parte de una federación que dice oficialmente que quiere que quiere trabajar por el baloncesto. Y trabajan por el baloncesto sobre todo cuando hay campeonatos y hay stories así, que es donde, donde se vive a cuerpo de rey. Pero ponerlo fácil para que cualquier cadena, cualquier... Eh, emisora pueda transmitir partidos, sea local o sea regional o sea por internet, yo creo que en eso tienen un, un punto muy muy negativo y es que no, no, no dan ninguna facilidad. No solo por nuestro caso, ¿eh? sino porque ya eh, empieza a ser clamor que no se puedan ver partidos de las ligas federativas. Me parece que es muy fuerte que por sigamos... Ahora... JV,
0: solo, solo eso pasa en el, en el masculino, en el femenino. Tenemos la
3: suerte de que todavía la Liga for sport no ha entrado. ¿eh? Ahí voy, pero es que no tardará. O sea, y te pongo el ejemplo del fútbol. El fútbol femenino, cuando ha empezado a brillar? cuando ha empezado a salir en...? Bueno, me, me contestaba a mí mismo. ¿Cuándo ha empezado a salir en los medios? ¿Cuándo ha empezado a tener fama a que es en los medios de comunicación en general se ocupen de ellos, cuando ha empezado a salir en televisión o por televisión. Y yo creo que hoy en día ver cualquier partido de la Liga Femenina de Fútbol es más o menos sencillo y llenan estadios y hay mucha gente viéndolas, y en baloncesto femenino esto está aún por ver. O sea, no, no me refiero a las facilidades, es que tenía casi, 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 casi que, que pagar la federación para que transmitieran partidos. O sea, todos los partidos a cualquier hora, cualquier día. No, Evidentemente no es sobrecargar, ¿no? Pero sí de vender y ofrecer el producto y de hacer un seguimiento y una campaña real de, de transmisiones tanto por, por y repito, emisoras locales como internet, como lo que sea. Ahora solo puedes verlo en, en determinados puntos, muy pocos partidos en televisiones nacionales. A eso es a lo que voy, Juanma. Muy pocos. No, y con toda razón. <risa> Ninguno,
0: lo, que está, casi. lo que está claro, JV, y, y oyentes, y, y chicos, es que en 2020 que sigamos sin poder eh, ver partidos en una cadena que no sea Canal FEP, las autonómicas, sobre todo las catalanas, o TeleDeporte, pues hombre, muy de veinte muy de 2020 no es. Pero oye, no pasa nada. Sigue premiando a las webs que te interesa que te saquen los cortes de vídeo. No pasa nada, tú sigue, tú sigue
3: premiándolo, no, no, Pero no, no pasa Juan, nada, Juan
0: no, no ocurre nada. ¿no? Si es que...
3: Perdóname, no sé si alguno de vosotros, ¿eh? no sé yo, yo sí que lo he hecho, no sé si alguno de vosotros ha visto los partidos del de los campeonatos de España de selecciones de categorías sí, inferiores. Sí, porque
0: pitaba un buen amigo mío, sí señor.
3: Pues esa transmisión no te ha dado pena... Así. es que la cámara estaba torcida para empezar Bueno, pues la cámara ¿En... torcida no se veían los marcadores claro, no claro. Había... o sea, yo sé lo, lo que la federación por por experiencia propia ¿eh? por haber sido jefe de prensa de un club de Le Plata durante tres años eh, sé lo que la federación exige a los clubes sé perfectamente lo que la federación exige eh, este año por ejemplo en Le Boro, para las transmisiones tres cámaras y alta definición y luego te vas y transmiten unos campeonatos de España, como tú dices, con una cámara, una sola, no con alta definición, no con marcador. no, con... La alta ya, ya, no pido, sí ya no pido que sean eh. JU no...
0: la alta definición, perdóname, es que lo de la alta definición es como. es muy, muy lioso, porque si tú tienes una cámara, que seguro que la empresa que lo hace 100% es una cámara en HD, porque ahora las cámaras en HD son las más comunes. Eh, pero claro luego el sistema por el que lo retransmites no o no te acepta HD o te baja la calidad porque te comprime la señal no te no, va a dar no, nada. Mamá, lo podrías hacer eh, con estoy el móvil estoy
3: hablando estoy hablando de FTV sí sí por eso por
4: eso FTV puedes,
3: puedes ver partidos en HD pero muy pocos vale pero es posible ¿Por sí, sí, qué claro. los campeonatos de España que había un máximo de cuatro partidos al mismo tiempo? ¿Por qué no, por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha puesto simplemente, simplemente, aunque sea en modo texto, el marcador, el minuto y resultado? Si el marcador no estaba enfrente de la cámara, no se veía. Y bueno, ya no, no, ya, claro, ya yo... no pido, ya no pido. Comentaristas especializados. Es que me da igual. Es que aunque no se comenten,
0: mira, yo pero me acuerdo por lo menos verlos. Yo me acuerdo de hace cuatro o cinco años. Yo fui a un cadete, creo, o a un infantil de selecciones en Zaragoza.
3: Hace cuatro años eras infantil, dices. No, no, que yo fui. Ah. Yo infantil
0: sigo siendo a día de hoy. No pasa nada. <risa> Para segundo. Eh, yo fui a un, a un campeonato cadete, o infantil, no me acuerdo, a, a retransmitirlo. Yo me narraba y me, y me grababa yo solo una media de, ¿qué? Cinco o seis partidos al día. Y, y era una calidad decente. Lo único que, hasta que la federación no se dé cuenta de que este tipo de torneos tiene que dejar de darlos por su plataforma y darlos por YouTube, pues hasta ahí no podemos, no, no creo que vayamos a avanzar. Pero tienes toda la razón en lo de... En lo del marcador, en lo de la cámara torcida. Yo me acuerdo, mira, el último partido que vi fue el que pitaba, ya te digo, lo he visto por mi, por mi amigo. El tercer y cuarto puesto de masculino. Y bueno, qué drama. Y, y es que eran en pabellones que yo he estado en la mayoría de ellos. También estuve en un campeonato de Andalucía en esos pabellones. Y yo he estado en la mayoría de ellos y, y no son... Eh, búnkers como decimos nosotros en el argot, no son pabellones con unos muros de 5 metros que no te permita traer la señal. No, porque es el pabellón. Uno de los pabellones era el de el de Conquero en la Estrada, ¿no? ¿Es el que, no, de la que, no fama,
3: que era posible que te que sí que sí que, que claro no era posible. que es posible. Pero bueno. Solo necesitas una buena entrada de wifi o cable por, o cable a internet. Por cable, y ya está. Si el
0: cable a un router JV. ¿Qué te no cuesta? No Veinte metros de cable. 20 euros, 20 euros
3: O sea, lo que me refiero es que Tanto exigiendo a los demás Y cuando tienes que ser tú Quien cumpla Tampoco No no bueno. no no es justo Bueno, pero
0: da igual, sigamos premiando Y dándole visualizaciones a las webs Que, que hablan bien siempre de nosotros Chicos, ¿algo más o vamos cerrando está el ritmo largo
4: ¿Sí, Fran? No,
0: no, por. Bueno, pues eh, vamos cerrando este al ritmo del aro. Primera al ritmo del aro de 2020. Nos ha quedado un programa entretenido, con mucha información, con mucha opinión. La vuelta de Gonzalo, JV ya con menos catarro, Fran diciéndonos la Biblia de todo lo que ha pasado en, en esta liga femenina andesa. Y bueno, pues nos vamos a despedir hasta, hasta la semana que viene. Esperemos con el, con el formato habitual que eh, dejamos un poco abandonado y esa Liga Femenina 2. Pero bueno, la semana que viene ya la recuperaremos, sí señor. Franco, Palencia, muchas gracias por todo lo que nos has contado y todo bien ordenadito y bien claro,
1: ¿eh? No, gracias a vosotros y bueno, continuamos, continuamos ahí escuchándonos y bueno, y en mi caso también viéndonos.
0: Sí, señor. Eh, Gonzalo Bachiller, hijo pródigo, mmm, vente más de un programa seguido, por favor.
2: Venga, si puedo, prometo que, que estaré. Lo, tenlo en cuenta, ¿eh? Sí
0: puedo, si sí puedo. O Esa es la, la buena excusa. JV, eh, te digo lo mismo que me diría a mí mismo. Ojalá no mejoremos pronto estos catarros repentinos y que, y que la semana que viene podamos estar aquí, ¿no?
3: Bueno, yo, yo no es tanto catarro como desgaste de voz después de algún partido o algún entrenamiento, te lo puedo asegurar, pero sí, esperemos estar mejor
0: Pues eso está, está bien yo sí que de verdad eh, llevo todas las navidades mmm, malo soy, pero llevo de todas las navidades enfermo En fin, señores, nos despedimos hasta la semana que viene, yo soy Juan Sánchez, un saludo adiós. <música>
4: kick in a can When the cedar branches twist, she turns her collar to the wind The weather can close the world within its hand And my mother says Rebecca is a stubborn as they come They put cold to me with words I never knew There's a bug inside the thimble, there's a band And up on the end of the river turning blue They say time may give you more than your poor bones could ever take My Rebecca says she never wants a boy To be barefoot on the driveway as they wave and ride away Then to run inside and curse the open door I once gave to my Rebecca a belated promise ring And she sold it to the waitress on the train I may find her by the phone, but with a fashion magazine She may kiss me when her girlfriends leave again They say time may give you more than your poor bones could ever take I think I could never love another girl To be free atop a tree, of and to look the other way While she shines my mother's imitation pearl